0: E aí, galera? Estevão da Suricato
1: aqui. Alô, Henrique, boa aventura e a culpa nem sempre é da levedura.
0: Nem sempre, mas muitas vezes é, né?
1: É, a gente tá iniciando a nova fase do Será Que Deu Ruim? Agora a gente não fala mais só de off-flavors, a gente fala de desgraças de processo também. Cara, eu acho que é uma evolução
0: natural, né? É, coisas que dão ruim na produção falar um pouquinho de processo, falar um pouquinho de insumo de do, do um, sobre uma ótica de solução de problemas que é basicamente o que a gente vinha fazendo só que com o um alvo específico que eram os flavors e agora a gente passa para olhar para enfim processos e outras coisas.
1: Ainda continuamos na mesma vibe de resolução de problemas só que agora, a gente subiu um nível, beleza. Agora a gente falou de off agora a gente subiu um nível. Agora, tipo, beleza. É a hora do, da abraçagem mesmo.
0: Como o, o slogan do, do governo do estado nessa gestão aqui no Rio Grande do Sul é Novas façanhas. É, governo do estado, novas façanhas. O nosso é novos
1: problemas. É no, novo, novo estrago. <risos> <risos> Eu gosto é do estrago. <risos> e aí, meu... O que tu tem feito da tua vida, meu? No último programa a gente já chegou, chegando, falando de, de, de entrevista e conversando com o Júnior. A gente nem. Eu acho que faz isso aí, ó, duas semanas que a gente não tem esse papo de o que, que tu anda fazendo da tua vida.
0: Então, mano, tô planejando, desenhando uma Reis nova pra firma, na verdade, uh, várias, mas, né, o foco, foco na primeira aí. E... Com umas técnicas de lupulagem nova, com os lúpulos 2020 aí, coisa, coisa nova, coisa fina. E, cara, uh, semana que vem, no início da semana, eu vou produzir Jack Pilsner, cubo. E, cara, é 100% Pilsen, saca? E aí eu, inteligentemente, olhei pra minha lista de estilos não completados do BJCP... E pensei, olhei pro meu malte defumado, hum, vou fazer um side mesh e... e é. <risos> Sim, tô com o regulamento embaixo do braço. Mas eu ah, vou fazer um, um, um mexezinho só do defumado e adicionar ali e pau, né? Mas aí eu me dei conta de que tem dois estilos que eu não fiz ainda que são 100% piercing, mano. Que é Blonde Ale e Dourada Pampiana. E as duas vão Cascade. E, cara, fechou todas, tá ligado? Eu vou mosturar na Natina Grande. Vou tirar 20 litrinhos de mosto. Vou inocular o uh, uh, Lutra. Vai ser Dourada Lutrística. E... No finalzinho da fermentação, eu vou separar parte desse mosto num fermentador de... Na leiteirinha, no fermentador de 10 litros. Vou fazer um dryzinho. E aí, do mesmo mosto, eu vou... Ah, não! Calma que tem mais. Do mesmo mosto, eu vou fazer... Check Pilsner, né? Check Premium Pale Lager. Blonde Ale com dry. 100%, 100 cascade, com dry de cascade. Dourada Pampiana... 100% Pilsen e Cascade, como pede o estilo. E com a lavagem da Check Pils, <risos> eu vou fazer a Check Pay Lager, tá ligado? <risos> e vou checar três estilos simultaneamente. Seriam quatro o... se eu já não tivesse feito a Check
1: Premium Pay Lager. Como eu disse, né? Eu deveria ter um, um asterisco <risos> na competição, assim, tipo... Volume mínimo, porque o maldito tá pegando ga garrafa de água mineral e colocando o Pingo Beer na, na porra não, da garrafa. ainda não fiz isso. A ainda? Vou fazer quando chegar na Amber Keller Beer lá. É, que tu vai fazer também é. o salafrário. <risos> eu não tô garganteando que eu vou
0: fazer. Mano, como só, só outros, relembra, mano. só relembra, como é que tu fez a icebox Qual era o volume? Como o
1: processo pede. Qual era o volume? Como pro... eu fiz? Qual um não, litro. É... não,
0: não, pois é, e qual é o litro mínimo que tinha que estar tá no regulamento e tal? Não interessa.
1: <risos> regras, a, as é. regras é a partir do momento entendi. que elas entram em vigor. Entendi, entendi. Entendeu? Hipocrisia, a gente veio por aqui. Lógico. <risos> ah, cara, olha, eu, eu fico assim, ó. Eu Mano, fico tu fez primeiro, velho. Tu abriu essa porteira, velho. Na verdade, eu comecei a fazer a competição comigo mesmo. E, tipo, tu disse assim, ó, oh, não me convidaram, mas eu cheguei, né? Vou aí participar e agora tá aí, des desesperado, fazendo... Cara, tu, tu fez,
0: olha só, tu fez a uh, Icebox um litro. Tu foi lá, gastou horas do teu tempo, que tu podia estar tá com a tua esposa, com o teu cachorro, que tu podia estar tá correndo, que tu podia estar tá abraçando, e programou um ranking pra botar o troço online... E aí, não satisfeito, tu fez esse ranking loginzável pra todos os nossos apoiadores e ouvintes. Cara, quem é que tá estimulando essa competição? Sou eu mesmo?
1: Cara, eu acho que a gente poderia devagar <risos> muito tempo sobre isso. É bem, é bem, bem amplo esse espectro aí de, de discussão, mas tipo... É, né? Eu até fui ver aqui quantas pessoas já estão se estragando lá no, na competição. Estamos chegando em 100 pessoas, cara. Mano, hum. tem 100 pessoas, velho. 100
0: pessoas... Sim. Cara, e, e a gente precisa falar isso. Na internet, né? Ah! Tem são milhões, são milhões de pessoas seguindo e acompanhando, não sei o quê. Cara, 100 pessoas na vida real é uma caralhada de gente, mano. Mano, é muita gente. Que massa que a galera tá usando a ferramenta que tu criou, mano. Que massa. Que massa que a galera engajou e tá se divertindo junto com a gente.
1: É, essa é a parte, tipo... Tipo, a competição continua competição saudável, sem agressão disso né? continua, né eu, eu do meu lado, eu tô com uma, uma Mertzen, que tá em processo de lagging e eu tô fazendo uma dourada lutreana ué? cara, porque tipo, tu é, muito, tu, é muito, tu é muito mau caráter, porque tipo não, tu, não. tu sabia que eu ia fazer uma dourada pampiana. mano, mano, mano,
0: só um pouquinho eu dei a ideia no grupo de apoiadores velho, eu falei da dourada pampiana com lutra no grupo de apoiadores Há três semanas atrás.
1: Ah, é? É? E, tipo, eu não tinha falado de fazer a Dourada Pampena. Dois anos atrás, talvez? Com Lutra? É? Eu que falei, mano. Há dois anos atrás não tinha Lutra. Agora eu tô jogando com o regulamento embaixo do meu braço <risos> também. Esse jogo pode ser jogado por duas pessoas. Entendi. Entendi. Mas tá a caminho... Só não, eu ia abraçar hoje, mas acabei que hoje tinha umas, uns rolês pra fazer e acabei não conseguindo abraçar. Mas tá lá, já propaguei a, minha, a levedura. Já tá lá quietinha, prontinha, esperando pra entrar em ação. Tem uma, tem uma coisa, uma mudança de planos que ocorreu. Eu ia fazer a, a helles Rauchbier com... Primeiro era com beterraba, né? Aí depois era pra ser com batata doce roxa. Só que eu não me sinto confortável só em adicionar cor da cerveja. Não queria só adicionar cor. Eu queria fazer uma coisa que realmente, sabe, fosse ter caráter na cerveja. Não só simplesmente uma cor. Aí eu tô pensando em fazer uma, uma Harris Rauchbier Rauchbier com pimenta. Eu tava consultando meu especialista de plantão em pimentas, chamado Estevam Quito. Sobre algumas possibilidades de pimenta que não arranque pedaços da minha boca quando eu estiver tomando cerveja, porque, tipo, é uma cerveja para tomar em quantidade. Então eu estou aí no caminho, buscando aí uma ideia. Né? Eu ah, acho, tem que, eu acho que faz parada. sentido,
0: mano. Eu acho que faz muito sentido. Inclusive, como eu te falei no, no privado, lá acho que já fiz uh, cerveja defumada com pimenta. Era uma cerveja ácida, mas mesmo assim, é na quantidade certa, fica muito refrescante.
1: É, e a ideia não é realmente arrancar pedaço. Se bem que todas as cervejas que eu tomei da, da Suricato, que elas tinham pimenta, elas não estavam de arrancar pedaço. Inclusive, saudades da... Como é que era o nome delas?
0: Da No Existe?
1: No Existe, que tinha as três. Era... Jalapeno, a Orange e Orange...
0: Carolina Reaper.
1: Carolina Reaper. Eu tomei, com, comi com pizza caro, car, car, Carolina Reaper e tava tipo assim... Que perfeição. E tem mais uma parada que... Criamos. Olha, olha o nível de arrogância que a gente chegou, cara. Aí, aí, aí a parada de arrogância ficou gigante. Que a gente criou uma wiki do Braçagem forte. <risos> aí o troço ficou muito estragado, sabe? Tipo, é muito, é muito nojo. Uh, agora tem uma wiki, tá lá no. Acho que tá no site. Se não tiver, me avisem que eu boto lá. Porque, tipo, né? A gente esquece. Que. Eu, primeiro eu vou agradecer ao Luiz Antônio que a gente jogou essa ideia no, no grupo de apoiadores. E ele disse assim: Bah, vamos fazer, eu tenho um já, eu já tenho guardado um material que eu tenho compilado do Brassagem Forte. Olha que nível de organização da pessoa. E ele vem alimentando a, a Wiki do Brassagem Forte com as porcaria... digo, o conteúdo que a gente fala e com frases e com links e com tudo isso e, tipo, tá sendo um trabalho muito massa e... primeiro, muito obrigado, Luiz. E... Agora tá, vai ser liberado para todo mundo, quem quiser contribuir, se estragar e dar umas risadas com as porcarias que a gente falava, sem precisar escutar necessariamente a gente falando, vai estar tá lá no site do Brassage.
0: Não tá lá, não tá lá ainda.
1: Vai tá, estar, em algum momento.
0: Deixa eu... <risos> Olha como as coisas mudam. Uh, eu cliquei no Sobre Nós ali no site, por curiosidade, Esse, eu tinha visto esses dias, eu fui agora de novo. Aí no textinho que descreve o Estevam lá, um cara sério, compenetrado, que não gosta, não curte gente bêbada, pilsen e piadas ruins.
1: Faz piada ruim, eventualmente tá bêbado, pilsen.
0: Não, não, não só não gosta de pilsen, agora
1: ele faz pilsen, bebe pilsen e sente falta de ter uma pilsen em casa. É só nesse Sinto nível. Falta. Podia estar tá um pouquinho cara, mais gelada. Um, eu quero fazer um programa sobre só sobre isso, cara. Sobre, tipo, por que lagers? Meu, ter lager em casa é um troço assim, ó. É... É... Break, é quebra tudo os teus paradigmas, sabe? de ter? É que nem ter uma ordinary bitter em casa. Não precisa mais ter IPA, não precisa... Ter, ter lager em casa é assim, ó. Lindo demais, cara. Cara, eu... eu só eu... concordo. Tu não precisa discordar. só Pode só concordar. Ok. Vai, discorda,
0: maldito. <risos> ah, cara, enfim, eu acho que tudo é um pouco o momento, momento, a fase cervejeira que o cara tá. Em algum momento do passado tu falou a mesma coisa sobre Weissbeard. E quando tu fez a Maibok, tu tava, tipo, meu, chato de tanto que tu falava da Maibok, que ela tava maravilhosa, que era tudo que tu queria tomar ah. em casa. Tava boa, realmente.
1: Mas Ganhei é... uma nota bem boa de um cara.
0: Uhum. Tava, tava foda. Pode fazer de novo, inclusive. Eu tô numa campanha pra tu repetir estilo, tá ligado? <risos> <risos> Mas, é... enfim, meu ponto é o seguinte. Uh... A gente passa por fases, mano. Tinha fases que, cara, que eu só tomava sour. Tipo, de manhã à noite. 20 litros de palessauro ia... Uh, rapidão, tá ligado? e é, acho, um acho...
1: de sour e um lufthal depois.
0: Pior que eu, eu nunca tive esse problema, mas eu acho que a gente passa por, por fases, por... Cara, é o livro que o cara tá lendo, é o estilo novo que chamou a atenção, é... A... Agora a galera tá... E a gente pode ver pelo grupo de apoiadores, tá todo mundo fazendo pseudolager com Lutra. Né? A gente, tipo, descobriu um insumo novo. Sei lá, daqui a pouco a hops Company inventa de vender lúpulo pra homebrewer numa mudança, numa guinada brutal daqui a uns anos. E aí vai estar tá todo mundo usando os lúpulos poderosos em casa para fazer IPA. Então é, é, é muito fácil, assim. E isso vai... Uh, Corrobora um pouco do lance do que a gente vem falando há bastante tempo. Da galera fazer estilos diferentes, sair da zona de conforto, né... Passar por fases diferentes. Sem ser aquela coisa de ficar cinco anos fazendo um estilo só e tal.
1: Enfim. Ah, concordo plenamente contigo. Na verdade, tirando toda a reação que tá inerente da coisa... E eu não gosto de concordar contigo porque tu faz essa cara de arrogante. Sempre que eu concordo. É uma merda isso. Mas tudo que eu venho lendo nos últimos tempos é muito direcionado a Lagers. Então, tipo, eu li o livro sobre Viena Lagers, antes disso eu tava vendo o sobre cervejas na Alemanha, que eu me esqueci o nome agora, mas é muito bom. Acho que é Prost o nome do livro. Daí depois eu tava, agora eu tô lendo o Decoction, do Ron Patterson. Então, tipo, é tudo hum. em volta disso, sabe? Sim, é eu... um cara é meio babaca, mas, tipo, ele traz alguns conteúdos que são importantes na minha jornada, assim. Não falei nada. Ah, ok, odeio o jogo, não o jogador. É fazer o quê? Enfim, e faz sentido. Tipo, eu tô lendo sobre isso o tempo todo porque não fazer isso e porque não aplicar o que eu tô lendo, né? Então, tipo, é, faz, faz bastante sentido. Quem sabe quando eu tiver lá fazendo, sei lá, o que resta das cervejas inglesas, eu não vou repensar isso, saca? E lendo sobre isso e me aprofundando mais. Enfim, discussão longa, mas é bem interessante. Tu já leu o Daniel IPA? Não. Tá na minha... Lista? Acho que tá na minha lista. Tu tem ele? Eu acho... Eu tenho ele em inglês, cara. Tem uma versão... Uma segunda versão agora, né? Expandida, né? Acho que não saiu ainda. É, eu vi que ia ter uma versão expandida, com mais material, assim. Mas eu ainda não li ele. Eu fiquei
0: sabendo que a versão em português... Que tá sendo traduzida ia ser... Já ia vir com essa, com essa versão, com Expandido. esse conteúdo extra. É, enfim, quando tu fores ler esse livro, uh, vai ser massa ver tu, tu fazendo raise IPAs para cima e para baixo. Pois eu, te, é. eu te consigo uns lúpulos massa.
1: É que eu, eu. Provavelmente. haze eu não vou fazer, né? Mas, tipo, tem lá. Brown IPA. Umas lá que eu, tá, tá na minha lista ainda que eu preciso fazer. Entendi. entendi. Aí sim. Tem, ó, que eu preciso fazer. Belgian IPA. Black IPA. Legal. Belgian IPA! Cara. <risos> brown IPA. Legal. Se ficar o mínimo parecido com a Taste Brown, já tô muito feliz. Brown IPA. Uh, é Red IPA. Rye APA,
0: a Rype é massa, meu. É muito massa. É, nunca tomei. Certo? É? Tomou? Desculpa! Desculpa, nunca tomei. Tomou sim. Aonde? Minha? Qual? A Centripa. <risos> <risos>
1: é o melhor nome. Vamos, vamos falar do assunto do programa que agora te estragou o rolê. <risos> Sim,
0: mas tu tomou, meu. Tomou lá em 2016, talvez.
1: Cara, eu teria me lembrado desse nome, eu tenho certeza. Não, mas
0: não. Eu esse. Era
1: homebrew, meu. Então eu não tomei. Tomei muita pouca, muito pouca coisa homebrew tua.
0: Ok. Vamos falar de Stuck Fermentation? A gente tá 20 minutos, 25 minutos... Falando do que a gente tem feito num episódio curto.
1: <risos> Por que não? <risos>
0: As regras estão aí para ser quebradas. É isso aí. Bom, <coughs> falando de, de fermentação que parou, né? Tem um termo em inglês que psh, eles usam, que é stuck fermentation, né? numa tradução livre e a bobada seria fermentação trancada. Fermentação trancada, foda-se. Geralmente tá... <risos> está relacionada a uma fermentação que começou, mas parou. Né? Foi interrompida por algum motivo do além. Antes né? do, 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 do esperado, do projetado, numa FG mais alta. Além disso, tem tem algumas outras coisas relacionadas a problemas de fermentação que, uh, né? fermentações tipo fermentações que não iniciam, fermentação que iniciam muito lentamente, se arrastam muito lentamente, né? Todas podem ter todos esses problemas, né? A fermentação, a stuck fermentation, a fermentação que não inicia e a fermentação arrastada, todas elas podem ter causas semelhantes, mas a gente vai falar separadamente, né, pra... para um melhor entendimento.
1: E quem está ajudando a moldar os caminhos de pra onde vai o será que deu ruim, digo de passagem, essa, essa sugestão foi do grupo de apoiadores, então... é os nossos apoiadores e apoiadoras do Braçagem Forte, que além de poder acompanhar ao vivo a gravação no dia da gravação, sem cortes, para ouvir todas as besteiras, arranhões de garganta, tossidas e tudo isso do que tá oh, e o gato miando... Também tem sorteios, merchants exclusivos. Vai ter o prazer de receber uma mensagem de bom dia do Estevam no grupo. Isso acontece. E participar do melhor grupo de Watts do da podosfera cervejeira brasileira. Olha só. Eu botei bem nichado o bagulho que é para não ter eu. <risos> então faça como Andrius Zafalon da Silva, Bruno Cauê, Felipe Augusto Kintzer, Felipe Lécio, Guilherme Prado, Christopher Murata, Luiz Henrique de Camargo, Luiz Gutierrez Quitolina, Marcelo Fernando Arruda, Miguel Eduardo dos Reis, Welita de Oliveira Ferreira, Wendel Borges e Yuri Sarcinelli Santana. E nos apoie pelo link do Apoia-se do Braçagem Forte, que é o apoia.c.br. braçagem O link está aqui no post. Mas beleza. Vamos falar de alguns dos assuntos que trancam a sua fermentação. Ou seja. Que dá ruim. Uma delas é a qualidade da levedura. Então, aquela levedura que já tá vencida há dois anos na porta da geladeira mudando de temperatura o tempo todo. Sendo companheira daquela bisnaga de ketchup, possivelmente já está com praticamente tudo morto lá dentro. Só tem. Tipo, as leveduras Highlander sobrando. Então, tipo, vai estar tá ruim. Não vai estar tá legal, né? Então, essa falta ou inexistência de células pode ser a causa de tua fermentação não iniciar. Então esse é o primeiro problemão que a gente tem, né, quando a gente fala de leveduras e de fermentação. Falta de células viáveis e qualidade de levedura. Então a solução para isso é em leveduras que já passaram da validade, né? Eu costumo sempre fazer starters para levedura, mas pelo principalmente para que já passaram da validade ou que estão próximas da validade é fazer um starter que vai multiplicar as células te permitir ter uma, uma fermentação mais saudável, sabe? Tipo, tudo correr de uma forma mais tranquila. Na real, cara, eu digo, mesmo que esteja próximo, sempre faz o starter. Tu não vai ter erro fazendo starter. Um starter é muito difícil, a não ser que tu faça um starter com um galão de 20 litros de água, tu vai ter um overpitching. Então, tipo, faz o starter, deixa tuas leveduras felizes, saudáveis, pra ela fazer uma fermentação.
0: E uma dica importante... Pra quem não tá conseguindo encontrar DME no mercado, manda um salve pro Faustus que ele comprou 25 quilos.
1: Ai, ai. ai cara. Faustus deve estar, tá, inclusive, agora, sentado <risos> em cima de um balde de, de DME. Foi mal, mano. Não
0: consegui me segurar.
1: Ai, caramba. Uh. Vai ter que sair camiseta do... Eu comprei vai. 25 kg de dengue. Eu,
0: vai, vai ter. Ah. <coughs> Bom, uh, outro problema, né, outra causa usual é a falta de nutrientes. Né? E isso acontece principalmente com grists, onde a quantidade de açúcares uh, não derivados do malte ou com uma grande proporção de adjuntos, como milho e arroz, são, são utilizados. Né? Uh, como a gente sabe, quando a gente utiliza uh, malte de cevada e tal, a gente já está uh, fornecendo uma quantidade legal de nutrientes. Né? Mostos 100%, Compostos por 100% de malte tem uma carga de nutrientes bem mais alta, e se a gente começa a botar sacarose, milho raimaltose, arroz, etc., a proporção né, de malte para o mosto diminui e a quantidade de, de nutrientes diminui. E, eventualmente, essa falta de nutrientes pode ser um fator né, uh, que vai contribuir para uma fermentação ruim, uma fermentação atravessada. Aí. Uh, pensando numa solução, a gente pode adicionar nutrientes à base de fosfato de amônia né, ou até mesmo soluções prontas de nutriente uh, em conjunto com o starter né, que também faz com que as leveduras já entrem no mosto uh, bem mais ativas tem uh, uma série de, de nutrientes uh, disponíveis no mercado DAP, Servomices, Fairmade, enfim até mesmo uh, o próprio, a própria Servomices, ela é são células uh, de levedura mortas Enriquecidas com nitrogênio, né? dá para utilizar um chorinho de levedura que o cara tinha ali, uma levedura velha e tal, dá, mas essas células normalmente elas estão, na falta de uma palavra melhor, elas estão descajuminadas, <risos> elas estão elas sofridas a vida, né? então elas já não têm todos os nutrientes na feição ali. Por isso que a utilização dos servomícios acaba sendo uh, mais eficaz. Mas falando em nutrientes para levedura, o melhor lugar para a gente comprar esses nutrientes é na cerveja da casa. Que além de nutrientes, receitas, malte, lúpulo, nanana, tem uma mapa de equipamento voltado para o cervejeiro caseiro. Então é só ficar ligado que eles estão sempre lançando novidades para facilitar a nossa vida. Para quem é da região metropolitana de Porto Alegre, é só dar um pulo lá no espaço da Cerveja da Casa, na rua Paracatu 220, no bairro Igara, em Canoas. E para quem não é daqui da região, é só entrar no site cervejadacasa.com. Lembrando que a gente está no meio de uma pandemia, né? infelizmente, então aqui no Rio Grande do Sul tem um. um... toda semana sai um decreto novo, então eles podem estar tá fechados pro atendimento ao público, é bom dar uma ligada antes ou consultar no site. E ainda, né, lembrando que a gente tem as receitas do Braçagem Forte, eu ouvi dizer spoiler, quem, quem tá no grupo de apoiadores já sabe disso, mas, né, aqui no, no podcast é um spoiler forte. Em algum momento do ano vai rolar o Braçagem Forte Day, ó, a promessa, <risos> né, eu não me seguro, e vai rolar... Eu. Braçagem Forte Day e a gente vai fazer provavelmente duas receitas, sendo elas duas das sete receitas que a gente tem lá na Cerveja da Casa: American IPA, Double IPA, Haze IPA, American Porter, Goza, Ordinary Beater e Rauchbier. Para quem tem interesse nas receitas, é só entrar lá no site da Cerveja da Casa, usar o cupom Braçagem Forte, tudo junto e minúsculo que vocês têm 5% de desconto e pagando à vista mais 5% de desconto. Só corre lá e garantir a sua. O link está no post.
1: Lembrando, não fui eu que prometi. Então não conta para a minha série de coisas não cumpridas. E alguém pode estar se perguntando, e eu não vou dizer que é aquela pessoa que vem de vez em quando aqui perguntar, sobre a partir de que porcentagem de açúcares simples, a gente está falando que começa a afetar drasticamente uh, a falta de nutrientes, né? Começa a fa faltar nutrientes para o nosso mosto.
0: Quanto Cara, tu acha que toque seria?
1: drasticamente é, é algo drástico, né? É Tipo,
0: 40% de adjuntos... Dizem? É, 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 começa a ser mais impactante, mas a partir de 25% de, de adjuntos a gente já tem impacto perceptível.
1: É, eu ia falar que, tipo, pra grande maioria dos estilos onde a gente usa, sei lá 10, até 15% de adjunto, seja de açúcar simples seja de milho seja de arroz vai estar tá, vai, vai tá tranquilo o por exemplo, o malte Pilsen, ele é um malte que ele já vai ter uma, a carga necessária ali de zinco, de nitrogênio e tudo isso, que vai garantir a fermentação mas, conforme vai subindo com essas cervejas hoje em dia que parece que não tem malte mais, né Aí o rolê realmente pode ficar. É, meu, tipo, essas pastry aí, velho. Tipo, feito com farinha de, de trigo e não sei mais o que, que tem dentro desse rolê. Baunilha, champanhe, sei lá, velho. Mano, tem essa mano,
0: pastry, pastry stout e pastry sour não é o problema, velho. Tem essas. Mano, cara, tem umas coisas muito bizarras na internet, velho.
1: Tipo, uma... não, Esses dias eu vi uma, uma Goose IPA. Goza IPA. E eu pensei assim, tipo... Não, cara. Não, não tá legal. Não tá certo. Não tá, tá
0: legal. Tá errado. Tá errado.
1: É, tipo... Não. Goza... Tipo... Só, só não. Não. Só assim, sabe? Não. Vai pra lá. Sabe? <risos> ah, enfim. Outro problema. Faltou oxigênio dissolvido no mosto Eu sei que tu deu um devaneio forte, porque... Falar tipo, botar IPA e Goza junto é meio bizarro, mas ok. Faltou oxigênio dissolvido no mosto. para ocorrer a multiplicação celular da levedura, a gente precisa de oxigênio. A gente sabe disso. É um problema, principalmente... Esse é um problema que vai ocorrer, principalmente, em cervejas com a densidade mais alta. A gente tá falando aí na casa de 1.060, 1.070 para cima, então... Somando a falta de oxigênio no mosto, com um pitch incorreto ou uma levedura que já está com a saúde sofrida, o resultado pode ser uma fermentação que vai parar ou que não vai chegar ao fim. Uma solução para isso, é, seja com splash, seja com bombinha de aquário, com um filtro, muito importante com um filtro, seja com oxigênio puro, é garantir uma quantidade mínima de oxigênio dissolvido no mosto. Uh, a Yist, ela fez um estudo sobre a aeração do mosto Que eu acho que o, o Palmer bebeu também um pouco dessa fonte Onde eles testaram métodos de aeração de mosto E tem uns resultados bem interessantes assim tipo que eles vão um pouco contra o que a gente já falou Ou pelo menos o que a gente ouviu por bastante tempo né, na nossa vida cervejeira Um deles é tipo usar o sifão, só sifonar Uh, o teu mosto, para dentro do fermentador, só isso, per se, já adicionaria 4 partes por milhão de oxigênio na tua cerveja. Que já é, para boa parte das ales leves, o mais do que suficiente para uma fermentação saudável. Fazendo splash, ou seja, fazendo bastante espuma quando cai uh, o mosto dentro do fermentador e depois sacudindo né, o fermentador, ou só com splash, ou só sacudindo, tu consegue chegar em 8 partes por milhão. E a, a parte de sacudir, a gente está falando de sacudir por pelo menos uns 40 segundos. E bombinha de aquário consegue também o mesmo efeito, de 8 partes por milhão, só que tu precisa de mais tempo, 5 minutos de aeração E o melhor dos, dos mundos é o oxigênio puro com uma pedra difusora, né? Que tu pode chegar a até 26 partes por milhão, o que eu achei bem estranho, porque eu, pelo que eu me lembrava, tinha um ponto de saturação mais baixo, mas é o Aist falando, e eu sou só o Henrique, né? Tipo, então, né? E tu consegue em 60 segundos, com o fluxo de um litro, volume de um litro de oxigênio, tu consegue um 12 por partes minuto. por milhão. Um litro por minuto. Tu consegue 12 partes por milhão. E tu também pode fazer um pitch monstro e não se preocupar com oxigênio e pau na máquina. Que é o que eu faço, geralmente.
0: É, cara, a oxigenação o... do mosto é um assunto bem... Uh, não controverso, mas a imensa maioria das pessoas que fala no dia a dia sobre oxigenação tá falando baseado em achismos, porque a porosidade da pedra influencia a velocidade, a vazão de oxigênio a um litro por minuto, mas aí tu vai ver no fluxômetro é uma bolinha safada que tu não consegue girando, <risos> tipo mano se é um litro ou um litro ponto você não tem resolução suficiente na ferramenta para perceber. entendeu E, cara, 20% é significativo demais. Né? Só, só para ficar num exemplo. Então, é a porosidade da pedra, a perda de carga da linha, né? a resolução do, do, do fluxômetro. Tem vários itens né? que influenciam diretamente. A, a, a própria composição do mosto a própria temperatura do mosto influencia na, disso, na dissolução do oxigênio então uh, e, e o pior pior, pior, que eu acho pior de tudo, é que a gente não tem instrumentos de medição acessíveis Cara, medidor de oxigênio dissolvido é, é, é bem caro cara, é não tipo é uma coisa 50 mil caro
1: não, tá tem uns mais baratos, mas certamente com, Conforme mais barato é mais, Menos confiável Ou menos preciso é também né? então tipo, é? Acho que com uns mil conto Tu consegue um hoje em dia Oi? Não?
0: Caraca 50 mil, mano Sério Um Anton Par Decente é 50 conto velho. E um indecente não sei. Não vou botar <risos> não vou botar, sei lá, 20 mil num troço que... Né? É, faz sentido. Faz sentido. Mas
1: tu tem cervejaria, né? Tipo, tu tem que te preocupar. Mano, eu tenho cervejaria
0: e não tenho dinheiro pra comprar um medidor de oxigênio, entendeu? Faz sentido.
1: Quer dizer, é ruim, mas faz sentido.
0: É ruim, mas a minha cervejaria é pequena. E, e a imensa maioria das mil cervejarias brasileiras não tem esse orçamento.
1: É, e tem uma outra parada. Daí, vindo um pouco pro universo caseiro, né? Que é a galera vai lá e, tipo, passa a, a cerveja, o mosto, né? para dentro do fermentador. Aí bota a bombinha de aquário para oxigenar, né? para dar aquela, aquele boost lá, né? No oxigênio dissolvido dentro do mosto. Aí, depois, só vai inocular a levedura depois de 12 horas, que é até a hora, o tempo que levou para chegar na temperatura que queria fermentar. Meu, já não vai ter a mesma quantidade de oxigênio dissolvido, porque a 18, 20 graus, a o, o, tu não consegue manter O, 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 seu, o oxigênio Dissolvido no mosto, no mosto Ele vai acabar saindo e, tipo, e tu vai acabar tendo menos Oxigênio dissolvido E tua fermentação pode sofrer com isso Então Quando eu fazia, não tenho feito mais no, no, Ultimamente e não tenho notado diferenças é, Eu colocava Na hora que eu colocava a levedura Inoculava a levedura Eu fazia o aeração no mosto Nesse momento Junto com a levedura, as duas coisas juntas.
0: Cara, especificamente sobre sobre uh, o desprendimento de oxigênio do líquido, isso é bem é, o efeito é bem baixo, porque esse oxigênio fica no headspace e tem uh, a reabsorção de oxigênio do headspace no no leg phase conforme a levedura vai absorvendo o oxigênio que tá, que está dissolvido. Tem uma pressão parcial mínima ali que vai jogar oxigênio de volta para o líquido. Então esse efeito acaba sendo meio que, que uh, sem efeito.
1: Eu tinha efeito, visto efeito. alguma coisa, só que o, o grande problema nisso é... Que, ok, e no cenário onde tu não tem um headspace grande, sabe? Tipo, tu, tipo fermenta no limite. Ou num cenário onde tu tem muito headspace. Saca? Tipo... In independente de tu ter muito ou pouco headspace, se o teu
0: fermentador tá fechado, não tem problema. Se tu tem, se tu tem pouquíssimo headspace, o gás que vai sair do líquido vai gerar uma pressão positiva. E ele vai atingir um equilíbrio e ele não vai sair mais. Saca? E se tu tiver um headspace uhum. gigante, esse teu headspace vai estar tá preenchido por oxigênio ou por ar, porque tu ficou borbulhando na bombinha ali. E, sei lá, vamos supor que seja ar, né? Tu tem 30 hum? litros de cerveja e 30 litros de headspace. Tu tem 30 litros de ar ali em cima. Se fosse 10 litros de ar ou 30 litros de ar, tu teria oxigênio suficiente para a levedura reabsorver e, e chegar nos 8 ppm necessários para fazer a fermentação. Agora, a treta Bom. é assim. Estou retirando o headspace, ou tô, sei lá, minha bombona encolheu por causa... <risos> Eu, tipo quando deixa ela fechada e, e, e esfria, sei lá, ou tô fermentando num saco, enfim, uma situação bizarra. Mas se Parece por algum mo...
1: bem factível,
0: se por algum motivo rolou rolou não. uma redução de volume, aí é um problema mais sério.
1: É, eu acho que ninguém fermenta num saco por aqui, eu acho.
0: Não, não, não. Mas... É, é... O lance do saco me, me, eu me lembrei porque tem os kegs, tá ligado? Que são. Mas aí é pra serviço. Que é um. É tipo um patch, é um barril patch. E, só que a seva fica dentro de um saco dentro do pet. E aí, quando tu vai fazer o serviço, tu, o gás não entra em contato com a cerveja. Ele vai por fora do saco. E vai comprimindo a seva. E aí, tipo. Tem umas chopeiras que são chopeiras, elas não têm cilindro de gás. Elas têm uma bombinha de ar que pressuriza o, o barril, tá ligado?
1: Isso parece legal.
0: Cara, é muito legal e é muito caro. É, que ódio de é ser brasileiro. Legal. Tipo, porque a gente tava negociando em algum momento, sei lá, em 2018, 2019, talvez. Uma exportação para um país e o cara queria, tipo, não, eu quero keg a gente só usa keg aqui. E eu orcei com os caras, era, sei lá... Mil reais um barril na conversão não, da... Mas é reaproveitava essa desgraça? A casca externa, assim a, a Body Brown, eu acho que teve uma época que tava usando esses caras. Na verdade, não era que Keg, era uma de é outra marca, mas era mas o, é bem interessante. o mesmo sistema.
1: É bem interessante. Ah, eu me lembrei que é meio... Não é meio... Hoje em dia não é tão comum. Mas eu me lembro de ter visto nos áureos tempos que eu estava começando a fazer cerveja. Eu me lembro de uma galera fermentando dentro de saco plástico. Botava um saco plástico dentro de um balde para fermentar. para tipo... Não sei por que razão exatamente. Mas tipo, tinha gente que fazia isso. E eu acho que era mais comum nos Estados Unidos. Não sei por que alguém faria isso de, ao invés de botar no próprio balde. Mas talvez porque o balde não fosse alimentício e o saco plástico fosse alimentício. Na Austrália tem uns caras... Eu li... Há bastante
0: tempo já. Tipo, a ah, cervejaria fazia 500 litros de mosto e distribuía mosto nos bags, tipo esses bags de vinho, de vinho em caixinha, saca? Sim. Que é, que é um saco, mas ele é um pouco mais rígido, meio retangular, meio quadrado, sei lá. E a galera fermentava nesses caras aí.
1: O céu é o limite pra, pra quem quer fazer cerveja. Essa Cara,
0: é a tá ainda mais no Brasil, mano. Semana que vem vai ter alguém fermentando uma ceva numa, num numa balão, sacolinha, num numa balão sacolinha surpresa. do safari, mano.
1: Num balão surpresa, imagina que ia é foder. <risos> ai, ai, mas fomos longe. Nossa. Ah. É isso que dá, Não conversar. Bom, outra causa
0: possível de problema é que a nossa temperatura de fermentação tenha sido... tenha rolado um descontrole, né? Uh, as leveduras Saccharomyces cerevisiae, e Saccharomyces Pastorianos, elas não são as Highlanders, Vikings, Kvikes, né? Elas não têm tanta tolerância a temperaturas muito altas, né? Tipo acima de 32, algumas até acima de 25, já começam a apresentar problema de atenuação, problema de, de entrar em dormência morte. e tal, morte. Né? Sem contar que as leveduras que resistem e que continuam fermentando em temperaturas mais altas, elas transformam a tua cerveja numa cerveja pronta para dar para o meu vizinho. Né? São bombas de off flavors. Você uh,
1: deve estar com os quentes. Cara, cara. Eu, sou... eu, tenho vizinhos, velho. eu tenho muitos vizinhos.
0: Eu tenho muitos vizinhos, é, velho. Verdade. O mesmo se aplica a temperaturas muito baixas. né? Apesar de algumas, uh, algumas cepas lager elas se sentirem confortáveis com temperaturas tipo 7 graus, a grande maioria das EIOS simplesmente para abaixo de 15 graus. Então, a solução né, para essa causa é ter uma tensão redobrada. Com as recomendações de faixa de temperatura do laboratório, né? Do fornecedor, do fabricante, da levedura, né? E ter um controle adequado de temperatura de fermentação é um fator mais importante ainda, né? Medir corretamente a temperatura do mosto que está sendo fermentado. Aquela coisa de deixar o termostato solto na geladeira. Ah, tá 22 e dentro do fermentador está, sei lá, 47. Ahn... <risos> uh... Né? Então, medir corretamente, uh, impedir ou minimizar grandes variações de temperatura. Né? Tipo, a ah, da minha geladeira está em mais ou menos 7 graus. É, tipo, cara, não adianta, tá ligado? Não, é,
1: é, pra, é como não ter controle.
0: Então, né, para o pessoal que fermenta uh, sem controle de temperatura, fermenta fora da geladeira em Porto Alegre no outono, é tipo, de manhã tá às 5, final da tarde tá 30. Ferrou. É muito verdade isso, velho. Muito verdade. Não, o cara sai de manhã e parece uma cebola, tem sete casacos, né? Ao longo do dia o cara vai tirando, né? Chega no final do dia ensopado de suor. É isso? Não. Então a gente tem que controlar a temperatura, tem que medir a temperatura e controlar ela. Tem um, um dito da... Eu sempre repito, quem não mede não muda. Então a gente tem que medir corretamente a temperatura para a gente poder fazer a correção adequada de acordo com a levedura que a gente está usando, de acordo com a faixa de temperatura ideal para aquela levedura e para o que a gente quer na nossa cerveja. Uh,
1: fato rápido. Uh, lendo o livro das Vianas Lagers, uh, tinha alguma... a cervejaria do Anton Dreher, ele fermentava de 4 a 5 graus. A sala era de 4 a 5 graus Onde era feita a fermentação Então, e... Só que a cerveja a gente sabe que tipo, a sala não adianta muito Lá no, no meio do fermentador vai estar uma temperatura diferente né? Mas tipo, achei bem interessante que ele mantinham as salas essa temperatura para conseguir manter uma temperatura de talvez 10, 11 graus da fermentação Eu vou falar bastante desse livro Eu, Ele me, me, deixou, me deixou muito empolgado Faltou células para fermentar o rolê então imagina o seguinte cenário, meu povo Tu abre a geladeira De novo, né? Tu encontra que ele vai ao desgastado De tanta coisa se esfregar nele já Já viu tanta fruta e verdura Entrar dentro da geladeira tá? Se sentindo solitário Por estar tá sobrando lá no fundo Lá no fundo, sabe? Deitado De barriga pra cima, assim, esquecido Que venceu mais tempo do que a paciência Do que toca as minhas piadas E tu tem aquela brilhante ideia Vou fazer uma cerveja com esse vial. Afinal, tá dizendo que eu posso fazer 20 litros. Cara, a vida é feita de má decisões. Essa é uma delas, certamente. Tipo, quantidade insuficiente de, de células é um dos principais fatores que a gente vai ter para uma fermentação lenta, arrastada, devagar, quase parando e que inevitavelmente vai resista, re, uh, resultar em off-flavors. Facilmente também vai resultar em uma cerveja que não tenua corretamente. Em resumo, vai dar ruim, vai dar uma desgraça. Não é o que tu tá querendo. Então, fermentações lentas também são berçários para contaminações. Toda fermentação, né, A gente já falou isso várias vezes. Toda fermentação é uma concorrência, né? Quando a gente tem um mosto cheio de açúcar para ser fermentado, a gente começou uma concorrência. O que a gente faz. Porque aquele meio ele não é estéreo. Tu não tá garantindo que aquele meio é estéreo. Tu tá garantindo que tu tem o um, um, mais próximo possível disso, mas ele não tá estéreo. E o que a gente sempre tenta fazer é, quando a gente inocula um pitch lá de leveduras, a gente tá querendo dar uma vantagem para essa levedura para que ela consiga fermentar aquele mosto. Mas não quer dizer que não tem outros, pa, outras paradinhas lá. A parada aqui, a Saccharomyces, ou seja lá qual a, a parada que tu vai usar para fermentar, a gente quer que ela ganhe. Então a solução para isso é fazer startups robustos para suas levedurinhas, usar uma calculadora confiável, seja do Brassagem Forte, seja do Burrfather, seja do Beersmith, mas usar uma calculadora confiável que gere resultados confiáveis e usar modelos para garantir e estimar, né, na verdade, a diminuição de viabilidade que o teu vial vai ter uh, conforme o tempo vai passando, né, tipo, ah, tu comprou e deixou, sei lá, um ano dentro da geladeira. Cara, tu vai ter muito pouca célula viável para dizer que tu vai ter Nada viável lá dentro Lógico, tem casos de gente que guarda muito bem Não tem variação de temperatura que tu Ainda vai ter células vivas lá dentro Mas os laboratórios estimam Em 10% Menos viabilidade A cada mês que passa Da data de produção daquela levedura Então a cada mês que passa Tu perde 10% de viabilidade isso vai passando, vai passando Até que tua levedura não tem mais viabilidade Então Pense bem nisso quando for usar aquela desgraça que ficou perdida na geladeira. E falando né, em falta de células viáveis para sua fermentação, sabe onde é que não falta isso? Nos vials que são fornecidos pela Levtech. Que além da quantidade correta de células para sua fermentação, oferece consultoria e boas práticas de fabricação, controle de qualidade, montagem de laboratório, treinamento de pessoal e o banco de leveduras. Além disso, a Levtech tem dezenas de leveduras, Saccharomyces, bactérias, blends bretas tradicionais e bretas isolados aqui no Brasil mesmo. Então entra lá no site levtech.com.br, faz tuas compras e diz que escutou com no braço de Forte. Apoie quem nos apoia.
0: Outro problema, outra causa, perdão, é o uso de leveduras muito floculentas. Uh, floculação é, é o processo onde alguns coloides saem de suspensão na forma de agregados, formando partículas maiores, ditos flocos ou flóculos. Tiramos isso aí do Wikipedia. Pode conferir lá.
1: <risos> A gente não tem capacidade de usar não, esses termos que estão né?
0: Enfim, algumas leveduras elas são extremamente floculantes, sei lá. S04, WLP002, por exemplo. Né? E, algum... e outras são pouco floculantes, tipo cerveja WB06, WLP300, WLP008, enfim. Né? Essa propriedade da, cer... da cerveja, não. Essa propriedade da levedura de flocular e sair de suspensão ou não pode influenciar muito no quanto a tua cerveja vai atenuar. E isso, inclusive, quando a gente fala de brete, é uma das características da brete que permite que a brete continue ativa por dois, três, quatro anos na cerveja. A brete, ela não tem a capacidade de flocular muito bem. Então, ela fica em suspensão no, no mosto, na cerveja, enfim, no líquido, e continua fermentando por muitos e muitos anos. Bom... Se a tua fermentação parou no meio do caminho ou não atenuou tudo o que precisava e a tua cerveja é altamente... E a tua cerveja e a tua cepa, é altamente floculante. Isso pode ser um indício né, de que a tua levedura saiu de suspensão e que tu não tem mais levedura fazendo atenuação. Uma das soluções é agitar o fermentador, né, ressuspender essa levedura. Né, isso pode ser um caminho... E se tu não consegue dar uma balangada no fermentador, né, a gente pode uh, injetar CO2 pelo fundo do fermentador e colocar a recolocar a levedura em suspensão. Para quem tem bombonas ou fermentadores em casa com 42 torneiras como eu, é de boa é só escolher uma das 42 <risos> torneiras, conecta o CO2 e dá-lhe aquela chuchada de CO2 ali que vai ressuspender tudo. Ou então dá aquela boa e velha balangada no fermentador e pau na máquina. Né? Uh, uh, falando gente, de eu nova... Só te... Diga. só
1: te perguntar uma coisinha. Quão uh, floculante é, é baixíssima a floculação? A gente tá falando, quando a gente fala de brete, a gente tá falando em menos floculante do que o S04, por exemplo, ou o WP002? Vou mais longe. A gente tá falando de bem menos, menos floculante bem menos. do que o WP008, que é o London...
0: Fog? Não, o London Fog London é Leão. o 66. O 008 é o East
1: Coast. Acho que é isso. Ah, a, é, a gente tá falando de tipo nada. Tipo, beleza. Vai ficar em suspensão tipo Nescau, assim. Vai, é não necessariamente. Brett
0: paga vai... Nós, Nescau. Uh, paga nós e... Eu, eu citei alguém antes pra pagar nós também, né? White Labs Sim, é e, brown. e mais é Body paga Brown. É brown. Kikeg. Vários, vários patrocinadores <risos> em potencial. Uh, a grande questão da Brett é que não necessariamente a gente vai ficar com uma hazy IPA Goza Sour Brett. Uh, ela, vai, ela não vai ficar tipo mega, super, ultra, super puxa, turva, tipo uma vice Beer, mas vai ter células o, o suficiente em suspensão, tipo 40 milhões de células por litro, é isso? Acho que é esse o número. 40 milhões de células por litro ou por, por litro, por ml?
1: Por ml. Deve ser por, por ml.
0: Fuck, é 40 milhões. O resto vocês se virem. Mas fica uma quantidade de células em suspensão suficiente pra continuar fermentando. E a brete ainda tem uma característica que é a de que tu não precisa ter uma atenuação grosseira pra ter um impacto sensorial grande. Então, se a brete baixar um plato, tu pode ter um caráter brutal, Muito intenso. Né? E quando a gente fala de uma Saccharomy Cereviz, Tipo, sei lá. Um WB06. Baixar um plato ou não. É, tu não vai ter... Sei lá. Não vai ser... Uma mudança de uma ceva limpa para uma VICE. Tá ligado? Sim. Enfim. Lembrando, né. Muito importante. Que quando a gente vai fazer... Né. Esse... Esse Flush de CO2. Quando a gente vai injetar CO2... Por baixo, por uma das 49 torneiras que a gente tem no nosso fermentador. No teu, gente... não é no nosso. É, no, no meu e no de alguns apoiadores que eu sei que já estão furando fermentadores aí. Uh, a gente tem que tomar um cuidado extra, porque a gente pode arrastar aromáticos preciosos, principalmente quando a gente está falando de cervejas mais lupuladas, né? Mas nada temam. A gente pode encontrar lúpulos muito, muito, muito... Muito aromáticos, muito carregados em óleos essenciais. E, cara, várias coisas novas, várias coisas muito divertidas. Vários lúpulos com vários survivables. Falaremos disso em um episódio... Hoje eu tô prometedor. Falaremos Nossa, eu não disso... tô te reconhecendo, inclusive. Falaremos disso em um episódio futuro aí dos survivables. Né? Mas vocês podem encontrar esses lúpulos na hops Company... Ela é especializada em fornecer lúpulos selecionados lá nas fazendas para cervejarias aqui no Brasil. Eles só trabalham com cervejarias, então, infelizmente, quem é homebrewer não tem acesso a esses lúpulos. Né? Ainda. Uh, ainda. A gente está numa campanha forte aí. <risos> Mas eles visitam os produtores, buscam novas variedades, lotes únicos, lotes que se destacam sensorialmente. Para trazer esse, essas variedades para cá uh, no portfólio atual, são 50 e tantos lotes. São, desculpa, são 50 e tantas variedades esse ano, então tem bastante coisa, bastante coisa legal. Caso vocês tenham interesse nos lúpulos da Hops Company para a sua cervejaria, é só entrar em contato com eles pelo site hopscompany.com ou dar um salve lá na página deles no Instagram e falar com o Eugênio ou com o Thiago. E, meu, vem coisa boa da Suri, nova aí, só digo isso.
1: Não, não é só falar, é dizer que escutou aqui. É muito importante isso, tem que, tem que fazer o pujabá, tipo, tipo a gente, é aquele negócio, a gente faz rir e vocês fazem a gente rir, é ali, ó, uma troca. Cara, não,
0: não? então, eu, nós precisamos fazer a lista dos nossos amigos de cervejarias que nos escutam pra gente, né... Chegar lá na lista de clientes do Eugênio e dizer, ô oh meu, tá vendo esse cara aqui, ó? Esse cara aqui compra de tipo nossa causa. por nossa causa.
1: <risos> manda, manda um salve hum. lá, galera, das cervejarias que estão nos escutando. Manda um salve pra gente lá no Insta. Boa. Minha cerveja não atenuou tudo que eu queria, ó. Temos uma solução pra isso?
0: Sempre temos. Sempre há. Nem que seja o meu vizinho.
1: N nomei uma.
0: Bom. Se é uma, uma fermentação Ale, tu pode fazer um pitch de uma levedura lager. Por mais uh, descajuminante, por mais bizarro, por mais contraintuitivo intuitivo isso possa parecer, uh, sacaramices pastorianos, tem a capacidade de metabolizar em muitos casos a maltotriose. Né? Então essa levedura ela vai conseguir comer um pedaço a mais dessas dextrinas que estão deixando o teu mosto mais doce, mais, com uma FG mais alta e tal. Vai conseguir dar uma secada e talvez
1: salvar uma cerveja. Uma parada aqui também é sempre um colete, um colete salva-vidas, né? Sempre aquela parada, a última solução é a Breton Missis, ou como dito pelo Kitoa, a blet. <risos> uh, ela vai comer tudo que tiver pela frente Justamente pelos fatores que a gente mencionou antes É uma levedura que, tá sempre, que tem uma floculação menor Ela tem uma capacidade de atenuar mais o mosto Do que uma Saccharomyces cerevisi, por exemplo Então, tipo, na pior das hipóteses Tu pode ter aquela, sabe, em caso de emergência Quebra o vidro e lá dentro tem um vaiozinho de brete assim. Tipo, você pode fazer isso na, sua cerveja, na sua cerveja De blet
0: Blatt devia que que ser nome dica? de chiclete.
1: Deve, deve ter. Mas a piada foi horrível. <risos> tipo, a piada, o nome, tudo foi horrível.
0: É a convivência, perguntando... mano. Tu é, fica mais arrogante, ser, eu fico mais idiota. <risos>
1: <risos> tá aprendendo. Eu fico... é idiotice por osmose. Uh, eu fico me perguntando se... Uh, que Vakes seriam uma solução, mas a gente tem um, um espectro muito grande, né? Tipo, tem algumas que tem uma atenuação maior, tem outras que tem, a, tem a, a atenuação menor. E eu fico na dúvida se ela seria tão colete salva-vidas quanto o Brett.
0: Cara, certamente voz é uma é uma é uma levedura que atenua muito demais, um, absurdo mas a grande questão, né, o que eu fico me, me perguntando é qual a capacidade da levedura de cair num mosto que já nem é mais mosto, né? já tem álcool, não tem açúcar simples nenhum, eu né? é, é, acho que está muito mais ligado à capacidade da levedura de cair num ambiente extremamente inóspito e fermentar alguma coisa. Brete funciona, tipo, 100%. Cara, brete é, sei lá, meu. É, pau, é literalmente pau pra toda a obra, velho. Vai. Meu, vai comer madeira se não tiver açúcar, tá ligado? Literalmente. Agora, quanto às quakes, eu. Eu não sei te dizer, mano. Eu não.
1: Pois é. Tu levantou um ponto bem interessante que é. Realmente já é um ambiente inóspito. Não é um ambiente, tipo. Beleza, tô feliz aqui, tem um monte de açúcar, tem nutriente. Não tem açúcar, tu tem não tem nutriente, tem, álcool,
0: e tem pH mais baixo e tem álcool.
1: E tem CO2 dissolvido, yep. cheio de CO2 dissolvido. Tipo, que pode, em determinado momento, pode até estonar tóxido levedura. Não tem oxigênio, sabe? Então, tipo, talvez não realmente que isso aqui não sejam um bom caminho. Então, a gente tá falando, é eu, vai pras lagers tenta fazer um, um, um inocular, uma cepa lager aí pra tentar atenuar. Talvez se tu estiver fazendo uma lager e, tipo, ficou ruim, ou não atenuou o suficiente, ficou com muito açúcar resual. brete pode ser um caminho. Então, tipo, e a brete pode ser caminho pra eu também, tá? Só pra... deixa, eu,
0: deixa eu dar um... Um... um como direi? A minha experiência, né? Falar um pouquinho da minha experiência prática. Uh, cerveja não atenuou, Primeira coisa é fazer um starter forçado. Né? A gente tira uma parte do mosto do fermentador, joga uma levedura, tipo um pit monstro, 10 vezes maior, aumenta a temperatura e bota no stir plate e deixa 24 horas. A mesma horas. levedura que estava fermentando? Sim. É... Não, não. Né? Coisas diferentes. A gente vai fazer... São, são testes diferentes. Primeiro tu testa... Uh, tira... Tira... Deixa eu falar de novo de uma maneira mais clara. Para identificar uh, o problema de uma stuck fermentation, isso já aconteceu comigo, é um, é um exemplo prático, tá? A gente retira, sei lá, um litro, né, num erlen, faz um, um, bota num agitador, aumenta a temperatura com a mesma, né, sem fazer nenhuma adição. Não fermentou? Adiciona um pouco de açúcar. Se a levedura que está ali fermentar esse açúcar, significa dizer que não tem mais açúcar fermentável disponível no mosto e que a levedura está ok. Aí, se não for isso, tu tira uma parte do mosto de novo, mais um litro, e adiciona uma outra levedura, uma levedura ou uma levedura mais atenuativa, e aumenta a temperatura, faz um pitch gigante, e se fermentar, é que a levedura que tu tem no tanque tá né, inativa floculou aconteceu alguma coisa que ela não está fermentando mas que tu tem açúcares disponíveis ainda para fermentar ela só não está conseguindo fermentar né do ponto de vista da solução de problemas a gente tem que a primeira coisa que a gente tem que identificar é se o problema é com a levedura né que a levedura não está mais fermentando e ainda tem açúcares ou se é o contrário se tem se não tem açúcares e a levedura está porque pode acontecer isso, né? Principalmente em equipamentos automatizados. Ou quando o cara tá tomando uns Biddy Night. Na... Uh, na... Beanie Night. Beanie Night. mano. Eu sou dos anos 80, né, velho? Quando o cara tá tomando uma cevinha na abraçagem e tal. Aquela coisa. Olhou pro lado. A patroa chamou. Não sei o quê. O cachorro latiu. Pum. 88 graus. Meu. <risos> Foram-se as enzimas. E aí o cara tá com um mostão... Cheio de dextrina, sem açúcar simples. Baixou de 1060 para 1040 e. Pff, acabou. né Pode ser esse o caso também. Então a gente pode fazer esse teste antes de partir para um inóculo de levedura novo no fermentador.
1: É, eu, tu acabou com essa tua fala. Me lembrou que a gente poderia também botar enzima. Uma enzima Sim, da outra.
0: Sim, já. já <risos> Bem amigos da Rede Globo. Agora é a hora que me falta o, o sticker no chat do, do, do YouTube aqui. Boa Aventura Joke School. Isso tem que virar uma camiseta, meu. Isso tem que virar uma camiseta. Blech. <risos> Trouxa. <risos> uh, bom, enfim. Uh, o que, que você tinha falado mesmo que eu me perdi?
1: Enzimas. enzimas.
0: enzimas. Uh, já... Eu, eu tive um problema, tá? Num tanque uma vez... De uma fermentação que parou no meio do caminho. E a gente fez, né? Testou. Ah, vamos ver se é a levedura. Vamos ver se é... E aí, no, no nosso caso, tinha dextrina demais. E aí, tinha a opção de usar a enzima. O problema da enzima é que as enzimas que são, uh, elas são inativadas termicamente, né, e aí vira tu pegar bruto, uma serva 1050 e botar enzima, porque tu quer que ela chegue em 1030, mano, ela vai parar
1: em 1005, tá ligado? Sim, total. E aí Não, se, eu fo digo mais que, se tipo, foi o boi que com teu... as cordas, tá ligado? Mas esse teu caso é um bom caso. Tipo assim, é melhor uma cerveja mais seca do que uma cerveja com gosto de mosto, tá ligado? Uh, depende, mano. Tô Cada fazendo... 40, meu.
0: Tô fazendo uma pastry stout. Quero parar em 1030, ah. parou em 1050.
1: Ah, não. Meu, pastry stout não é cerveja, cara.
0: Ah, mano, não seja preconceituoso. Problema real. Problema real das pessoas.
1: Isso não é preconceito. Começa por aí. Isso é uma constatação. Tem mais ingrediente pra fazer torta do que pra fazer cerveja dentro da cerveja.
0: Mano, quando sair o BJCP 2022 e tiver Pastry Stout, eu, eu, vou, voltar, eu vou voltar no episódio hoje, no dia às 22:47, h 47 no dia 21 de abril de 2021, vou puxar essa gravação, eu vou, vou imprimir o texto e vou esfregar na tua cara, velho. Tu Mano, tá não seja que eu concordo com tudo velho. do BJCP. Mano. Paga pau pro BJCP, velho.
1: Não, eu sou. Pro, eu promovo o BJCP e critico o que tá errado. Uhum, e uhum. se tiver, se tiver peça freestyle, eu vou reclamar. Preconceituosinho.
0: Mano, tá, eu vou catar um estilo lá. Tô fazendo uma We Heavy, tá? Devia ser 1028, que é a densidade máxima do estilo, segundo o BJCP 2015, que o Henrique tanto idolatra. Batinha. Tá? É, Trazendo doeu? Tá babaquinha. Bateu, doeu, pega que é teu, meu querido. É. <risos> Enfim, tô fazendo uma We Have, tá? Era pra parar em 1028, parou em 1040. Vou botar cima e arriscar parar Não. em 1005
1: Não, aí é outros 500, aí é outros 500. Mas, tipo, se <risos> é tu a mesma fazendo... coisa, filha da mãe. Não, se tu tiver é fazendo, por exemplo. É a mesma coisa, velho. Pensa no seguinte, tu tá fazendo uma blonde, que é o que tu vai fazer logo em seguida. Tu vai fazer uma blonde e ela termina em 1030, tá? Tipo, dá, ah, tudo bem, tua densidade é 1048 e ela foi até 1025. Tu não preferiria que ela estivesse mais próximo de 1005 do que de 1025? Numa blonde? Sim, mas minha... eu vou buscar a receita, a receita da minha blonde não. é 1005. Pois é, tipo, mas... Tô sendo trouxa de propósito. Entendi, não, mas tu sempre é. Enfim. Entendi sendo teu. Ponto.
0: mais trouxa agora.
1: Outra opção é usar levedura de champanhe para atenuar um pouquinho mais ainda o teu mosto. Tu pode pegar e lá no, no tanto bruce shop comprar aquela levedura, botar embaixo do braço, esconder, sabe? Esconder para ninguém ver que tu está comprando levedura de champanhe. Logo, logo você pessoa cervejeira usando levedura de champanhe, a tu esconde embaixo do braço. Dando continuidade a esse rompante... Ah, mil e nove. Livros... Olha aí, viu? Mas tu quer ela mais próximo de mil e cinco do não, que de mil e vinte
0: e cinco. De mil e vinte e cinco, sim. Nesse caso, okay. sim. Mas tem casos... Nesse caso. Que, né, é que o mil e cinco, no caso da Blonde, sendo, sendo realista, no caso da Blonde não vai ser mil e cinco. Vai ser ponto nove oito.
1: É, eu ia dizer que ela, ela secaria até mais, né? Entendeu? Ela iria, tipo... Abaixo d'água, né, na real.
0: E aí tu quer uma Blonde ponto .98 e, e eu pensa... Eu quero uma Blonde. Tudo bem. Mas imagi imagina <risos> é, 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 o dilema, não, assim, eu né? Tu fez uma Blonde com amargor um pouquinho no limite superior do estilo. Ah, e tu planejou 19, ela 1.009, essa. tá? Aí ela vai baixar para 1.009,5. É, 1095 não, é 0.995. Cara, quase 15 pontos de densidade abaixo do que tu planejou com amargor alto. Tu realmente quer isso? Talvez faça mas, mais sentido botar água desairada, né? tá ligado?
1: Que também é uma, não é, não chega a ser uma má ideia. Enfim. para esse ponto específico não é uma má saca? ideia. Saca,
0: Usar enz... a enzima é uma alternativa, mas ela é uma alternativa... Uh...
1: A troca é cara. Essa é a verdade. É. A o troca de usar O trade-off é, é ruim.
0: Tem umas enzimas uh, que tem um... um... Faltou o nome? Meia-vida? João? <risos> <risos> que elas têm... Elas, elas degradam depois de um tempo. Sem a temperatura. Mas é muito mais difícil de encontrar e muito mais caro. E eu não vi pra homebrew hoje.
1: Okay. é só realmente uma, uma é uma é um, foi uma um devaneio mesmo tipo porque eu tenho uma solução boa
0: que a gente do não vizinho? falou ainda não além do meu vizinho que também é uma, não é uma solução tão boa mas né uh, a gente pode blendar tem um estilo inclusive no BJCP que é mixed style mixed beer. style eu não tô falando de blendar uma blonde com uma Pacer Stout. Tu pode fazer outro lote da mesma seva. E compensar por outro lado. Tipo, ah, a Seva não atenuou, a minha blonde para o M25, eu vou fazer uma blonde, sei lá, com a enzima.
1: Pra chegar em ponto 9 alguma coisa.
0: E aí tu blenda.
1: Eu tava escutando o Bruce Strong essa semana, colocando em dia. E daí eu tava ouvindo o Jamil falar sobre blendar cervejas, né, pra resolver problema eu disse assim, ó, meu, blendar a cerveja é só pra ter mais volume de <risos> cerveja ruim <risos> tipo tu tinha antes uma cerveja ruim agora tu vai ter uma cerveja do dobro, o dobro da tua cerveja ruim agora, sabe tipo, uh, mas eu acho que tipo num cenário um pouco mais realista faz sentido se a cerveja tá se o problema dela é não sei, tipo é a densidade a gente não tá falando de off-flavors, sabe? A gente não tá falando de blendar pra diminuir off-flavors. Tipo, eu não vejo problemas, na real, sabe? Tipo, eu não, eu não faria, honestamente. Eu prefiro fazer a outra... Faz... No, do meu ponto de vista, eu prefiro fazer a cerveja de novo e tentar acertar e ver onde é que eu errei pra prender do que necessariamente fazer pra blendar. Enfim.
0: É, hey, e tem uma competição que agora tu não faz mais nenhum estilo duplicado, né?
1: Faladorzinho. Não,
0: faço Claro que faço. Faz a minha minha queuxa, então, que tu me deve.
1: Tá, né.
0: Faz a, a outra cream wake que tu me deve.
1: Essa sim. Essa tá no caminho. Essa vai estar tá a caminho. Ei, Essa é com a lama da, da, bati, da, do, da dourada.
0: Bati forte, velho.
1: Essa bati, é da dourada que bati você... Bati
0: na cara de mão aberta, velho. Pá! Pá!
1: Pá! Vai, livros. Ah...
0: Bom... Livros que vocês podem ler e buscar informações sobre né, o assunto que a gente falou hoje. Fermentação interrompida, fermentação parada, fermentação que não iniciou. Cara, falar de fermentação sem falar do yeast é, é palhaçada, né? O livro do Pai Jamil e do excelentíssimo Chris White o link da Amazon tá aqui no post todas as compras que vocês fizerem na Amazon entrando por um dos nossos links a gente ganha uma berolinha vocês não pagam nada mais por isso essa semana a, dica. a patroa comprou um Sim. monitor e aí né vai, vai rolar uma berolinha no
1: monitor ajuda a nós é, fica o... a dica, compra um Opala pelo, pela Amazon boa boa, boa. <risos> O How
0: to Brew do né? Pai Palmer. E o Brewing Better Beer, do Gordon Deus Strong, Palmer. também
1: Deus Palmer.
0: Trazem... Pai Jamil, Deus Palmer. Eu, eu não acredito em deuses, velho.
1: Deuses americanos.
0: É, American Gods. Enfim. Yeast, How to Brew e Brewing Better Beer. Os links estão no, no post. Comprem pelos links da Amazon, a gente ganhou uma berolinha e vocês não pagam nada mais por isso.
1: E com isso chegamos a essa nova temporada de Será Que Deu Ruim? Agora tentando resolver problemas de braçagem. Espero que tenha sido útil para pessoa, o pessoal que estiver escutando. E principalmente se vocês acharem, tem alguma sugestão, alguma coisa, manda para a gente aí que a gente é todo ouvidos. Mais uma coisa acrescentar, Só que
0: tu me deve muitos litros de serva. Que, Mas acima disso, Cara, acima assim, de eu te né? dever
1: essas coisas, tu tá devendo um monte de, de promessa que tu fez no programa hoje. Quais então, foram as sabe?
0: promessas de hoje? Braçagem forte, brew é. Day. E,
1: e mais uma coisa. Sei lá, não prestei atenção suficiente.
0: Me lembra da outra aí, por favor. Foram ah, duas. Eu vou lembrar
1: quando eu estiver editando esse programa. Boa, aí tu anota, por favor. Pode deixar. Então, pessoal, compre os livros que estão no post, nós ganhamos uma, por uma porcentagem e você não gasta um centavo a mais por isso. Compre também as camisetas do Braçagem Forte na nossa lojinha. Uh, temos a camiseta com o logo do Braçagem Forte, o link está lá no site. Quem nos apoia com as camisetas é o pessoal da Versus Uniformes, que além de camisetas faz camisas polo, uniformes profissionais, jaquetas, moletons, e estão em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, mas atendem o Brasil inteiro. O contato através do telefone 54-3452-0968 ou siteversus.ind.br. curta nossa página no facebook nos siga no instagram e assine o feed pelo nosso site, estamos também no spotify, google podcasts, deezer itunes e se você gosta do nosso programa e quiser fazer um review no seu agregador de podcasts favorito isso significa muito pra gente tem dúvidas, sugestão de pauta, críticas quer anunciar sua empresa ou seu produto e-mail para contato ou mande uma mensagem para nós no facebook é isso que tô é isso. Braçagem forte. Braçagem forte.
0: Porque a, Bre a Brett não... <risos> Que trouxa, velho blech, <risos> Trouxinha ah, Bota o dinossauro Bletch aí ah,
1: Trouxa Tem outro patrocinador Bletch <risos> Trouxa